0: 我当时看了一本书，这本书在亚马逊上看到的，然后我就标题叫做《我在一百天内自学英文》。我靠，看完以后我觉得牛逼
1: ，一百天三个月干得过。然后我就把这本书下载下来，然后我印象很深，当时我为了逼自己去学英语，我就直接把那个。中英文字幕，我就先是关中文字幕是一定关的，英文字幕可关可不关。然后我就把这个中英文字幕，呃，尽量遮蔽掉或者是关掉，然后一边吃饭一边去看美剧，然后就结果就是那顿饭吃的我也不知道吃的什么味儿，然后那个美剧我也没有听明白他在说什么内容
2: 。有的同学呢，因为一直坚持听，导致呢形成了一种条件反射，就是一做听力就困，<笑>就是英语考试中上来一波听力。然后所有人都觉得该睡了，我的生物钟告诉我是该睡了。
3: 呵呵所以，如果你真的要感知文化，我相信单纯的学英语这件事情是不能让你感知文化的。所以我甚至更鼓励大家去多出去走走，多旅游也好，玩也好，像雪鹤那样骑车也好，对吧？或者像李鹏这样直接出去求学也好，我认为直接去和当地人。直接去和当地文化接触，要比学人书本上学任何东西都要有价值
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字宣布及播客。哎，那今天呢，终于实现了四人大团聚。哎，果然一聊到这种非常轻松的话题呢，大家都非常愿意纷纷上线啊。那之前前几期话题其实相对还比较沉重，然后我们的朋友圈里面，呃，包括我们的评论区都收到了很多听友们的非常真诚的留言，特别感谢大家。那考虑到未来可能我们储备的几个话题也特别也特别的沉重，所以今天呢，我们就想聊一个轻松一点的话题，核心其实就把大家这个一些不开心的经历说出来，让别人开心一下。那其实我们今天要聊的这个主题呢，就是人到中年学英语。Okay. <laughs> 那为什么想聊一下这个话题呢？就是一方面，也是我们看到现在舆论上有非常多的声音在告诉我们说，好像随着中国的发展，英语越来越不重要。那另外一方面呢，随着技术的发展，好像我们呃学英语的方式，包括使用英语的方式，其实有一些非常大的变化。那另外一方面呢，从我们四个主播的角度来说，呃，大家听上一期可能也知道，李彤他马上要出国，即将进入到一个全英的环境，然后受到这个西方。英文世界的毒打<笑>，然后呢，我们另外一主另外一位主播选赫最近去这个菲律宾玩啊，他一个作为我们四个当中，在我们看来英语特别差的一个人，居然敢在菲律宾用英语去宣扬中国文化，也是让我们大跌眼镜。所以在这个时点，我们想一下，就在今天这个节目里面，跟大家一起聊一聊学英语这个话题。好的，所以首先。那这样吧，各位主播还是先自我介绍一下吧
3: 。啊、oh, ，Hello， 大家好，我是郝
2: 鑫
0: 。Hello， 大家好，我是李彤。
2: Hello， 大家好，我是高考英语只考了六十九分的刘选贺。高考英
0: 语不是一百分吧？你应该没及格吧？这个数。
2: 我是满分一百五，我考了六十九。好
0: 好，那你也不必骄傲。哦
2: ，六十五，对不起，六十五
0: ，虚报四分
1: 。啊，真棒啊！大家好，我是思雨。<笑>来，第一个问题，朋友们，这个。现在我们这个也都奔四了，是吧？三十五，人人到中年，奔四这个这样一个年纪，就是大伙儿还在横吃横吃的学英语，到底为啥呀？或者说这个已经过了学英语这个阶段了吗？来各自说说自己现在对英语使用的情况吧
0: 。我先说吧，我先说吧。对对对，我跟郝鑫是一个地方这个来的，所以我们基本上在高考之前，我们的英语叫哑巴英语，就是我们基本上就是。呃，天天背单词，然后这个做阅读理解，然后做完形填空，然后天天跟李雷、韩梅梅打交道，然后基本上听力是有一些的，我们当时听力应该是三十分，然后非听力部分应该是一百二十分，然后口语是加试，不是所有的学校都要求这个口语的部分，就是大部分就是山西的高考生，就我们那个时候是没有的。以至于上了大学之后，我这个很顺利的在那个我们的大学英语基础测试里面就拿到了非常低的分数，然后进入了三级班。就是在我我们宿舍是这样，我们宿舍是三个一级班，然后一个三级班，这个三级班就是我。对。至于到了这个上了大学之后，其实感觉也没怎么学，因为我不知道你们有没有印象，我们当时大学英语是要求每个礼拜做题，然后提交那个系统的。然后当时是感谢善良的师兄师姐发了我们一个程序，然后我们就在那儿跑一下程序，然后那个答案就自动提交上去了，所以基本上就没怎么学。等到了，因为四六级那个时候还是四级是跟学位证挂钩的嘛，那个时候跟着我好像是跟着选课一起考的四级，因为我们大概是大三才考的四级，呃，就是低分飘过吧。然后六级就直接放弃了。等到了毕业之后，才发现我操这个事情真是太傻逼了。就是我的工作，因为做媒体嘛，有一部分的内容是需要去看外媒，然后还有一部分的工作内容是需要跟外媒的记者去联系的，无论是说取得授权也好，还是取得一些信息源的核实也好，就是是需要这个东西的。哇，那个时候是最痛苦的，因为那个时候的包括像谷歌翻译啊，或者是百度翻译啊，没有现在这么发达。我真的是拿着那个金山词典一个一个翻翻了以后，然后写一篇很。很中式的这种英文的邮件，然后给人家发过去，然后慢慢慢慢的这样，呃，打磨下来吧，就是杂七杂八自己学一点，然后等到了一九年的时候，好心应该有印象，我当时第一次跟老板去美国出差，然后我跟好心说，我操，我好紧张，我觉得我去了以后，这也干不了，那也干不了，然后还花钱买了什么这种翻译耳机啊，其实屁用都没有的东西。然后从一九年回来之后，我开始准备申请读书，就最早是申请海外项目嘛，然后后面改成申请读书，然后才开始系统性的重新学英语，啊，这里就是给这个国内某英语培训机构贡献了很多钱，对我大概是这么一个状况，对，
1: 诶，我们大学毕业的时候不要求六级吗
0: ？不要求，只要求四级
1: 。不是四六级都要求过吗
3: ？不要求，四级，四级就可以
1: 。哦。来吧，呵呵选赫带着迷人的微笑，六十五分的选赫儿。哎
2: 呀，我跟你说啊，我是坚持要参与这期节目的。本来这一期节目可以没有我，可是我说不行。这一期你们很快就会发现，没有我这一期不行。我是这一期的灵魂。你们说的弯路啊什么的，我很有可能还没有上路。整个我的英语故事，我可以一个人 solo 一段脱口秀都讲一个小时。我刚才已经提到过，其中这个人生时间节点中很重要的一块，就是高考英语我考了六十五分。呃，我为什么会第一次不小心说成六十九呢？是因为当时我们那个复读班啊，我就是因为考了这个成绩，所以去复读的啊。就是我考了这个六十五分之后，我们那个复读班，我们一共是六人间，就是分了上下铺，所以三个上铺的英语分别是六十五、六十五、六十九。唯一一个人考了六十九，似乎就高了我们一头。然后，但是呢，就是我们三个就成为了很好的朋友。呃，我第一次在高这个这个复读班，老师就是问成绩嘛，问多少分我说我 sixty five。我老师那个眼睛瞪得巨大，然后把这个书写黑板上，说 sixty five。我说哦，<笑>我说 yep， <笑>主打一个自信。
1: <笑>你们居然还是英文<笑>复读班，还是英文教学
2: ？Absolutely yes。呃，这个我很多的英文故事，我这个节这个这个这个时候我先不讲哈，因为咱们这块聊的是我们为什么到了中年还在学英语。首先，第一，我自己还是默默偷偷的稍微在学那么一点点。比如说，我的桌边长时间放着新东方的一本高中英语词汇的小红书。我对自己的认知就是，高中英语确实还是没有夯实这个基础。所以，我日常基本上哎，我甚至可以拿，哎，我就在我身后啊，我拿出来可以给大家随时看一看。就是，然后呢，我还留着，所以我高中的英语的所有的教材和那会儿的小单词本什么的，我一个都没有丢，因为我知道自己人生迟早都还用得到。以及呢，我也下过数个背单词 APP， 对吧？我这里就暂时不为他们打广告了，但是他们都已经在我的手机里边，确实沉浸了多少有一些日子了。换就是其实呢，我跟李彤不太一样，我应该属于暂时还没有开始使劲学。但是我有一次跟好心说过一句话，我说我人生有一个预感，我觉得我与英语必有一战。好心这个家伙就说他说必然也以你的失败而彻底告终
1: 。<笑>哎呦我的妈呀
2: ！这句话让我非常打击，但是呢，我也很不服气，所以我一直还是在坚定的保留了这个学英语的信念。至于为什么呢？就是。嗯，我的工作其实现在已经跟英语彻底没有关系了，就是我在教中文的辩论，彻底没有关系了。就是很多人找我们做英文辩论，我都以就是。呃，这个那不是中国人该干的事情，为理由推掉了。呃<笑>呃，但是核心的原因是因为我自己英语实在不好，我也知道美国有什么 NSDA 这样英语辩论联盟，我也很想挣那边的钱，但是我自己实在还是不行。那我一直没有在学，一直现在没有在学。但是我为什么觉得迟早要学呢？就是我自己还是有一个。回去上学的梦的，无论是出去留学，为什么李彤这件事情让我们这么让我这么羡慕呢？我自己还是有一个出去上学的梦的。另外呢，我也确实觉得这玩意儿对，就是真正意义上，比如说无论是查文献啊、看新闻什么的，用处非常非常大。所以，我还是一直都是想去坚持的学。所以，这个就是
1: 我目前的一个状态。嗯，呃，好心最后说吧，作为我们一当中英语最好的。然后，那我来介绍一下我自己情况。哎呀，跟你们都不太一样。我是一个高中英语非常优秀的呵呵优秀毕业学子。呃，高考应该一百二十分，我拿了一百一十二吧。然后，而且那一年英语特别难，就是所以应该是一个相当不错的分数。而且高中的时候，从小到大，其实到高中一直在参加各种英语比赛、口语大赛呀、啊，包括什么英语话剧呀、啊。然后英语什么演讲比赛呀、啊，再参加很多这种比赛，什么英语什么什么大什么中学生综合能力竞赛呀、啊，所以那个时候其实英语的底子非常非常好，而且，呃，感觉有一点学化了，就是没有什么事儿让我觉得用英语来说感觉非常处的那种场景，从来没有。然后呢，到大学的时候就带着这么一丝丝对自己英语水平的骄傲。那进入大学之后，其实就没有再继续学英语，所以大学基本上都在吃老本，然后也够了。所以我就基本上用我高中的老本，就是过了四六级。所以大学整个其实是一个停滞的状态。然后读研了之后就没有学英语的机会。后面开始工作了，也一直都是在中文世界里。所以其实虽然我家里有一个每天都在叮嘱我要学英语的爹，但是其实我一直无视他。因为我觉得就这个事儿，因为你没有动力去学英语的话，就是也没有一个理由，其实也很难，呃，每天坚持去做这样一件事情。直到因为我要来香港，嗯，因为要来香港，或者包括来了香港之后，就和就是外界的世界接触更多，包括要读很多外媒的东西，包括我们所有的合同基本上都是英文的，然后。所以整个过程就是重新意识到英语的重要性，然后我就开始重新，呃，系统性的学。那我自己意识到，比如说我读外媒的东西，我觉得我自己读特别慢。然后看英文合同，刚开始也觉得自己看特别慢，所以就开始非常有意识的去训练英语的阅读呀。然后因为有一些电话会，很多电话会也也是要跟老外开，那就是听力什么的也在练习，所以现在开始进入一种，呃，怎么说呢？就通过这种日常的阅读训练呀、英语训练呀，这样去重新把英语捡起来的这个状态。嗯、呃，但是确实我也能感觉到李彤你说的，就是因为人年纪大了，就是你的记忆力和当时中学的时候完全之不能比。就当时中学的时候，感觉就是一点就化，然后这个单词看两遍也就记住了。哇塞，现在感觉就是一本英语原著读下来之后，积累那些单词，你可能就过了俩礼拜不看，你就又忘了啥意思。所以，<笑>真的，我我现在也有深深这样的感受。那。嗯，说这么多呢，其实也是想为中山大学扳回一局，就是我们中大还是有进校的时候很好，英语很好的同学的同志们，就是中山大学仍然是一个非常注重英语教学的一个学校<笑>啊。对我的情况大概是这样，来吧，好心，作为我们当中英语最优秀的，然后也是从一个高中时候不咋不咋好好学，然后现在出国之后英语倍儿溜，每天都要跟老外打交道的这个优秀。英语学习者代表来分享一下你的经历吧
3: 。我呢，我自己刚才想了一下啊，我自己的经历大概可以分成三个阶段啊。第一个阶段叫做“看山不是山”啊，这个基本上在高考，基本上在高考之前就是这个样子。我我其实高考之前对于英语我是没有任何的感,感触的，就是因为它只是我们高考的一个科目，我必须得把它学好。并且其实我我不知道我不知道李同志怎么理解的啊，这个我们不用纠结。但是在我们那儿，呃。有听力，但是听力不算分儿，明白吗？就是高考的时候，听力是不算到成总成绩里面的。所以，我其实整个高中阶段，我是没完全没有，就是训练过任何一点听力啊。我的听力完全来自于自己，比如说平时看看美剧啊什么的。但是大家也知道，其实看美剧，你看多少。都是不会对你实际的、实际的英语有任何帮助，可能只是有一点点语感而已，但是实际没有任何效果。所以我其实，在高中之前，不仅是哑巴英语，也是一个聋子英语，我只会阅读，嗯，然后只要就是高考考到这个分数就可以了。对，所以我其实高考分数还不错，但我绝对不能说是一个英语好的人。那这一段时间，我自然也是。其实没有任何意愿去学英语的。我还记得我跟我爸妈一段对话，我爸妈当时说：“你怎么，你不好好学英语，你以后怎么办？”我说：“我以后，我我以后送送水 p a 我们以前送水就是家里面有那个饮水机嘛，就有人送水嘛，扛水上来。对我爸妈，我爸妈就说：“啊，你不好好学英语，怎么？我送水，我不用英语。”就是青春期嘛，叛逆嘛。然后后来。后来其实上了大学之后呢，绝大多数情况下要学英语，主要就是因为要出国。因为就之前咱们也聊到了，我可能在很早的时候就有了这个想要出国的这么一个打算。那出国最最最最重要的，也是最最最,最困难的一部分，呃，就是你要通过英语考试，或者说通过一个研究生入学考试。虽然它不是英语考试，但是它里面用的英语特别特别的难。对他本来的本意不是考你的英语，但是作为我们的中国学生来讲，就是他本意要考的那个东西没问题，只是英语不行。对，所以这也是里面非常非常难的一部分。所以我整个大学可能花了非常多的时间在学英语啊。那这个阶段其实是我的第二个阶段，叫做看山又是山啊。然后其实就是在。真正花了很长时间背单词。那我我其实当时准备的是那个 GRE 考试。现在其实很多很多学校申请的时候都不太需要 GRE 考试了，在那个时候是需要的。然后那个 GRE 考试是非常难的。然后那个词汇，我我不知道大家见过高中就是大学的时候见过我拿那个一个一个很厚的一个书啊，红宝书，那个是 GRE 词汇的书。那个词汇是非常难的，而且里面词汇其实很多词汇包括美国人都是不知道的，特别特别难。嗯，所以。它其实就是在考你的一个，你的英语能不能支撑你作为一个研究生去，呃，甚至有一点学术性的这么一个，这么一个水平，对，所以很难很难。然后当时背单词，那个单词至少最少要八千个，就是你背的非常熟练的，最少要八千个。然后我背单词背了背了整整一个暑假，就是每天我规定我每天早上起来几点钟开始，一直到中午吃饭几点钟结束，到下午几点钟再开始。到晚上什么时候结束？然后我我光背单词，划磨的把那个就是一个卡片啊，我用一个卡片遮住这个单词的意思，然后背背这个单词的意思，那个卡片磨坏的都磨坏了三张，就大家可以想象一下，就铁杵都磨成针的这种感觉。怎么说呢？就是这个这个阶段是非常非常努力的在学英语，然后包括后面也有托福考试嘛，托福考试里面包括听力，然后那个时候就显现出来我高中的水平有多么差了，因为我托福考试我的阅读是满分。然后我最差的是听力，就是这个，其实，在学生，呃，中国学生里面是非常罕见的，因为大部分学生来讲，啊，阅读肯定是都都大家都是很好的，但是最差的是口语，反而我最差的是听力，这是第二个阶段吧？当然后来很顺利了，也申请到学校，然后就出国留学了。那到那就基本上进入我第三个阶段了，就是看山又不是山了，就是这个阶段，我其实从来没有说我要学英语，没有这一个过程，我的我的整个的生活变成了我要我要生活。我要学习，我要工作，对，那只要我要顺利的生活、顺利的学习、顺利的工作，那我必然是在不自觉当中就要去学英语的。我会去模仿别人，对吧？或者很多很多单词，其实你知道，生活中的单词是是很难学来的。就是我很少很少会觉得哪个课程或者哪一本书或者哪一个什么，它能够教教会你生活中英语该怎么说。啊， uh, 所以其实到后面就真的就是又是一个看山不识山的一个过程了。那在这个过程中，我其实觉得是我英语水平提高的最快的时候啊。那要远远比我就是哪怕是在大学非常认真的准备考试的时候，要要厉害的多得多得多。对，所以就是无招生
1: 有招了吧？嗯，好心这个是属于已经现在学英语已经就上岸了，特别成功的那。咱咱几个来分享分享，就自个儿学英语现在走过什么弯路吧，就是，对吧，在一路的摸爬滚打。然后这位呃童也显然是考试确实不是很尽如人意哈，确实结果上是这样。选贺呢，做一个每天默默的摸着高中英语单词，悄咪咪的学那么一奶奶的，但是。哎，但是选赫你也不能这么说，毕竟你也是就是敢于去菲律宾跟大家用英语宣扬中国文化，的，所以这点还是觉得你非常非常优秀。那从我自己个人角度，我也觉得这两年学英语确实，呃，体验过、体验到了很多高中时候其实没有走到的弯路，或者说，嗯，以为自己可以通过某种方式学英语，但是其实也没有能够学学的特别好的这样一些方法。来吧，大家分享分享，快把你们不开心的事情说出来，让我们开心一下。就是你们在学英语的时候，对，都走过什么弯路？来，玄鹤，嗯
2: ，来吧，同学们，你们前所未见的这个学英语的这个弯路们来了。我非常早就开始学英语，就是我父母很重视这件事情。早就是首先啊，你们可能比如说在很多学校那会儿可能是小学才有英语课，甚至到了比如说小学有的学校是三年级之后才有英语课。我从幼儿园就开始学英语了。就是我们幼儿园就开始有英语课，然后我们从小学一年级就有英语课，而且我父母很早就是我人生中唯一有印象的非常早的辅导班都是英语辅导班，就是于是呢，我一直在学英语，学到大概四年级左右的时候，有一天我爸辅导我奥数，因为那个时候要做这种奥数题嘛。我爸辅导我奥数之后，发现了一个非常非常麻烦的事情，就他很难与我进行交流，尤其是在做到就是几何题的时候，因为他发现我不知道哪个是 A 点，也不知道哪个是 B 点，<笑>就是我学了四年级英语，我甚至都没闹明白到底这些字母是啥意思，于是给我的英语的学习打上了一个不是那么好的开始。从那以后，我父母就觉得我的英语太是个太大的问题了。然后呢，于是呢就开始紧的跟我报班啊，紧的开始逼着我学啊，等等等等。然后一路走来吧，反正中考啊什么的也都是顺利进行。然后呢，我一直知道自己英语不好，然后一直在英语课上与老师斗智斗勇。一，我记得那会儿要做什么英语周报啊，要做反正什么英语作业吧，反正就是更多的沉浸在于老师斗智斗勇的快乐之中，而没有怎么好好学过英语。但是这几年英语的花在英语的上的钱和时间投入一直不老少，直到我迎来了人生迄今为止最大的一个坎坷，就是第一次高考。在这一次高考上，我考了英语考了六十五分。各位，这个时候满分是一百五十分的，大家不用怀疑。而且我是在北京考的，北京的英语呢相对而言没有那么难。当然我们也有听力啊，也有这些作文啊，什么都有。反正总之一百五十分，我记得英语的这个分数结构应该是比较接近于好心那个，一边是一百二十分，一边是三十分。我当时知道这个英语成绩，是我另外一个朋友去查成绩，然后我在火车上，因为我当时已经出去玩了。他说数学多少多少分？我说啊，语文多少多少分？我说啊，我心想都还有点偏低哈，不是特别高，但今年可能挺难的吧。英语六十五。他说完这句话之后呢，我跟他都沉默了。我说我说那。那听力和作文呢？他说选科这就是全部了<笑>。哎呀，然后基本上我得到了这个消息之后，我基本上就知道自己肯定是要复读了。我就是那种大家段子中说的，基督卡放在地下踩一脚，那个分儿可能搞不好都比我认真做要高。然后在复读班之中，然后呢，我其实就知道英语是我最大的短板，但是呢，我其实也没怎么特别就是觉得这个事情上要使劲儿的学。我我确实一直以来都没有上路，这个是真的是很大的一个一个现实。但第二年英语呢，就是考的相对正常一些，就同样这一脚踩下去，可能呢就是位置相对正了一些。然后第二年英语考了个九十来分吧，基本上就一百五十分就是九十分及格嘛，我第二年英语考了九十多分。这一方面，就大家可以知道我其他科确实考的不错啊，比如说数学考了一百四十多，其他科考的不错。但另一方面也确实体现了，就是尊贵的北京考生在考取这些大学的时候有一定的优势，对吧？这确实是第二年，然后到了大学之后，就诚如李彤所说，有了一个分班考试，我就毫无意外的考到了进入了三级班。李彤说的那个什么每周做题，我完全没有任何记忆，我连那个软件都没有记，忆，我搞不好就是谁帮我完成了，反正就是我应该把这个任务甩给了某个人。我也从来没有去上过英语课，反正最终呢，我们于是到了人生中的考英语的第二个重要的坎儿，就是四六级。我跟李彤不一样，李彤还是低分飘过，我考的绝对比李彤高。我跟李彤不一样的是，我有丰富的英语实践经验，因为我在大学的时候去欧洲骑了一趟自行车。对吧？大家这个在座的各位都记得对吧？我去欧洲骑了一趟自行车，这段自行车呢，国内段我就不说了，是广州到北京，这个没什么需要英语的。国外段是罗马到伦敦，对吧？到罗马到伦敦，这个全程那我都是要用英语的。从到西斯罗机场转机开始，然后对吧？到罗马机场，反正这一路你无论是沿街乞讨还是问路吧，反正还是跟人聊天，反正总之这一路我是一直在说英语的。这一路也最终成就了啊，这个今日之日刘选贺，觉得自己英语还，觉得一方面觉得要学，另一方面同时也觉得还可以。在这一路上呢，我曾经诞生过多多个英语名场面，比如说我在希斯洛转机的时候，我不小心把我的笔记本电脑丢掉在希斯洛了。就是那会儿，笔记本领导不是要拿出来安检吗？那拿,拿出来安检，然后我就没拿回去，就丢在西斯罗机场。这件事情等我到罗马才发现，我一路就在不停的给西斯罗机场打电话，从罗马开始一直到米兰，就是一直在打，直到到米兰的时候，我终于是给打了很多个电话，对方说：“哦，我们确实捡到了一个电脑。”然后问，就是开始问我一些关于电脑的信息，比如说你是在哪个地方丢的，你是电脑里边都有什么，你有什么电脑的特征，就是常见的是。这个这个电脑这个失误招领嘛，我完全都跟他说出来，我从头到尾把所有的信息都给人家，最终确认这个电脑是我的，怎么样，同学们？第二个重要的事情就是，等我自行车一路骑到阿姆斯特丹的时候，我的自行车被呃不不是骑到去阿姆斯，骑到那个比利时的那个首都鹿特丹的时候，我自行车被人偷了啊，布鲁塞尔的时候，对对对对对对对对对对对对，骑到布鲁塞尔的时候，我的自行车被人偷了。于是我就不得不去到警察局去报警，可你们也知道，对于大多数的国家而言，就是丢一辆自行车，警察局的人是不会太搭理你的，所以我能够明显的看出来他们对我工作的敷衍。于是我就非常生气，我说我要见你们局长。然后最终我就被领到了一个领导面前，我在那里跟他 battle 了大概将近小一个小时。就是我大概的意思就是，我说你们布鲁塞尔 ，the capital of Europe， 为什么呢？因为当时欧盟总部在布鲁塞尔。我说你们这个布鲁塞尔作为欧洲的核心啊，就是任何一件事情对于你们而言可能这件事情不重要，但是对于每一个普通人而言这可能都非常重要。我说我作为一个人从中国一路骑车骑到北京，不啦不啦不啦，说了好多，对吧？晓之以情，动之以理，但最终当然这个事情没有解决，对吧？但是我在那里至少啊跟他聊了将近一个小时。哎，这是我的第二个名场面，第三个名场面就是后来我的车丢了之后呢，于是我就不得不转成大巴完成我最后一站，就是从欧洲大陆到伦敦。本来正常应该是就是我带着自行车过去的，但是我当时也没有自行车。于是呢，在这个大巴上呢，我就跟人家开始坐在我旁边的一个纽约的女孩聊天，就是呢，她好像是学历史的。我说，哎，我说我我们也学历史，我们就开始给她聊。我说，就是同一件历史事件，可能中国与西方不同的这个。观感，比如说我们就聊到了鸦片战争，就是他们说我们知道鸦片战争，我说你知道吗？还有第二次鸦片战争。哎呦，他说这个我还真不知道，你能不能给我讲讲？啊，我就大概给他讲了讲这个关于第一次鸦片战争和第二次鸦片战争对于中国而言是什么情况，然后对于为什么这件事情对中国历史上这么重要，这些东西当然都是用英文讲的啊，基本上这件事情这个事情就是完整的下来。呃，这件事情对我人生有什么影响呢？这个是我大学期间对我人生就是英语影响比较大的一件事情。我意识到一个事情，就是其实就是我为我觉得英语这件事情是我我我比较早的就就知道考心第三个那种状态。其实我觉得它不是那种升学出来的，或者说我们生活中绝大多数的人用初中级的词汇是足以 hold 住所有的英语应用场景的，因为你可以完全替代更简单的词汇，只要你不用非要去。讲某一个非常明确的名词，甚至就是你即使想讲这个明确的名词，你在中文之中也有很多所谓的。你看英语中有一个东西叫英英翻译，就是用英文去翻译英文，所以其实它的意思就是用其他的词来去描述这个词。我觉得在中文中很多时候也是这样。你如何像一个没有见过这个东西的人，或者没有听说过这个，东西，不知道这个东西是什么的人说？哎，你说你比如说我现在跟六六教学，六六就是他六六，我就教他要教他什么是小鸟。于是我就要不会告诉他，说，你看那个就是小鸟，因为并不是永远小鸟都在外面飞，所以我要给他讲一些小鸟一般的特征啊，等等等等的，能够让他明白哦，这个就是小鸟。所以其实在这个过程中，绝大多数的时候我们都能够做到。另外一件事情就是，我发现大家也不怎么在意什么英语语法、时态，对吧？甚至说你这读音标准，基本上连比划带猜，大家很快能明白就行。因为我归根结底，语言是一种交流，你只要不是为了去学术，你英语语言归根结底是一种交流，它是为了交流服务的。OK， 再往后，再往后就，就就是跟我现在生活的一些关系，现在生活的一些关系呢，就是我当时在高，就是大学的时候，还做了另外一件事情。这件事情，思雨有一些有参加，就就好心和李彤未能参与。就是我们当时一起去打了国际大专辩论赛，是最后一年的国际大专辩论赛。在那一年的时候呢，就是有除了我们这些什么这个中山大学、啊、武汉大学啊、北京大学，除了这些国内的大学之外，还邀请了一些国外的大学。我印象非常深，包括普林斯顿啊，包括莫斯科大学等等，他们的同学来，那他们的同学呢都是本地人，都是真正的外国人，他们是中文专业的，于是他们来了之后就用中用用中文去打辩论。于是我发现了另外一件非常神奇的事情，就是他们只学了两三年的中文，但是已经完全可以清楚地表达自己的意思了。当然说的肯定不如我们好，但是已经完全可以清楚地表达自己的意思了。而且我发现他们根本不识字，他们不认识中国字，几乎。就他们在过程中可能就是，呃，经常会问我们各种字是什么意思，我们就是帮助他们去学习嘛，经常问我们这种字是什么意思，但是他们表达上来讲没有问题，所以我就发现第二件事情，就是也其实跟刚才的结论是一样的，我觉得归根结底这件事情是应该去把它当做一个语言来去学习，而不是把它当做一个科目来去学习，所以我一直没有开始学习的原因，可能正是因此。那最终我再做做说,说最后一点啊，因为我后面还有一些关于我工作之中跟英语出现交集的段子也非常有意思，但是我后面有有有就是如果时机恰当我们再讲，在这里我就再最后讲一个，就是这件事情最终诞生了我现在这家公司。我当时的人生觉得就是为什么我们中国人都要学英语呢？你看为什么如果我们都让这些外国人学中文，我们是不是就不用学英语了？所以，我当时最开始做诉说的人生理想之一，就是我希望能够从事对外国人的中文教育，就是让外国人都说中文，这样就不用中国人每年都说英文了，就是每次都说就是要要拼命学学英文了。我跟你说，我人生最愤怒的时候，就是看到巴别塔这个故事。大家都知道巴别塔这个故事是当时的人类，所有人都说一种语言，但是他们傲慢，于是就一起修一张一个塔，希望能够逐渐的通天。我看，然后于是上天一一生气，就把这个塔毁了，并且让你们每个人都说不同的语言，导致最终大家无法通力合作。我说你们有病吧，你们有病吧，为什么要做这件事情，导致若干年后的我啊不得不去开始学英语。所以，其实我的人生后来就是对于这些英语，对我现在人生的一个很重要的理想，就是到现在我也依然有一个教外国人说中文的梦，期待有一天天下大同，大家一起说好普通话。谢谢大
1: 家。这期也不是诉说来诉说，把这个广告费给结一下吧。这个，<笑>我觉得海淀妈妈听了选赫这这一套啊，可能想赶紧捂住自己孩子的耳朵。前期花了那么长时间让孩子们努力学英语，结果这边告诉他说：“朋友们，初中的英语单词就已经够你足够你表达和应付生活中大部分的场景。”呃，我还是很震惊的，就是就是不只是选贺他以高中六十五分的水平。骑完了整个欧洲大陆，然后再加上他告诉我，他最近去这个菲律宾玩，还能给别人就是介绍这个什么中国篮球、中国历史、中国文化，我觉得非常之正经。就是嗯，可以可以，我觉得选鹤你充分体现了，就是在学英语这件事情上，我们需要有迷之自信这个特点。来，李彤，你说说吧，讲弯路啊，讲弯路，我都我我
0: ，对我都已经快忘了主题是什么了，我感觉这个诉说的介绍会。呃，我如果一定要说有什么弯路的话，其实很大程度上是来源于学习方法的不正确。就是我这个人是一个比较就是目标明确的，比如说呃，像之前说说考托福，那我就要去。找到适合考托福的办法，然后我自己会去查一些相关的资料啊，然后会去找一些，甚至说去搜一些相关的书籍啊之类的，看看哪些是真正能够帮得到的。然后基本上所有国内的学英语的 A P P， 无论是大的小的，我都试过。然后。后来跟一些海外的朋友聊天，他们也会给我推荐一些学第二语言的 A P P， 就他们不是学英语，他们学西班牙语啊，或者学印地语，他们给我推荐过一些 A P P， 然后这这些我也去尝试过。你要说一定有弯路的话，我觉得到现在为止，我觉得很有意思的一个事情就是，我当时看了一本书，这本书在亚马逊上看到的，然后我就、呃、标题叫做《我在一百天内自学英文》，我靠，看完以后我觉得牛逼，一百天三个月。干得过，然后我就把这本书下载下来，然后
2: 发现作者是刘选贺，写的是从开始到放弃一百天
4: ，<笑>
0: <笑>从 abandon 到 abandon 是吗？<笑>对，然后我就把那本书看看完之后，他其实讲了一个方法叫1 0 0 ls 方法，然后我猜 ls 是 listening and speaking 的意思，然后他是这样讲的，就是你先挑一个你特别喜欢的电影或者电视剧。啊好，我照做了。我挑了那个《Newsroom》的某一集吧，就那一集很有意思。我然后第一第一，他是这样的，说你先关掉字幕看第一遍。我说好，没问题，关掉字幕看第一遍。我那一遍基本上除了这个寒暄的部分，我其他的关于那个新闻专业的部分我能猜一些，但是关于时事的部分其实听不太懂。然后。按照他的这个这个第二步，就是它总共五个步骤嘛。第二步叫做打开中文字幕看第二遍。我说 OK， 没问题，打开中文字幕把第二遍再看一遍。我大概知道啊、哦，我没看懂的是哪些部分。然后第三个部分叫做换成英文字幕，把没听懂的部分抄下来。这个我也做了，我这这个其实花时间最长的部分，我大概花了小一个礼拜吧，把那个东西抄下一全抄下来。没<笑>有没有，全抄下来不至于。寒暄的部分对吧？你天气怎么样这种东西肯定不用抄的嘛，对不对？然后一些跟新闻专业相关的词汇我也是很懂的，就就就也不用抄下来。然后第三，这第三个部分，第四个部分就是反复把听不清的片段就是拆开来听，就一句话一句话，然后去跟读，跟读完了之后，这、就是第四部分。最后是关掉所有的字幕，然后接下来再看九十七遍。我操！我当时看到这个方法以后，听看起来觉得很牛逼，因为他自己宣称是说说是，呃，叫什么美国国防部训练外外外籍人士用的一个方法。然后我也不知道这个方法具体是不是真的是这样的，但是我就去尝试了一下。我做到第四步的时候，我就放弃了。所以我也不知道这个方法具体有没有用，但是它花费了我确实将近两个礼拜的时间。但是我。感觉对我其实没有任何提升的，这算我走过的最大的一个弯路，其他的真的不
1: 。你这俩礼拜就是光抄的剧本了是
0: 吧？就哎，对，就抄。对我对这个美剧就对《Newsroom》这一集熟悉程度得到了极大的提高。对，就是原来我只大概知道这集讲的是啥，然后后来我对于这集他们讲的一些什么立场啊、宣宣传的一些东西啊，我都非常清楚。这个我是认为我是在整个毕业之后的学习过程中遇。算是走过的一个弯路吧，因为我觉得这两个礼拜对我来说没有任何的提升，我也没有就除了对剧情更熟了以外，呃，其他的其实都是在有指导的情况下去做的。比如说我举另外一个例子，就是你们可能知道有一个软件叫多邻国，多邻狗哦，真的是非常好用，它的那个它的那个理念是非常好的，就是呃，有点像好心说的第三个部分，就是我是为了生活中所用的英语而去给你做的这个教学的这套体系。多邻国它不是说上来以后先教你个什么单词什么东西，不是，它所有的都是场景，基于场景的。比如说我其实，呃，我想想，我大概是应该是一九年去美国之前，我把那个多邻国里面关于去旅行，就是酒店、海关的这些部分，呃，我都把那那部分学了一遍，对我来说是一个很大的提升。因为什么呢？你在中国学的这些东西，你到了国外你会发现他们用应用是完全不一样的。真的是完全不一样，就是你你说的一个东西跟人家说的一个东西不是一个东西，就是你你你，
4: 嗯
0: ，这个有点像什么呢？就是你在国内用了很多很书面的词汇，但是人家跟你讲的是一个很普通的一个词汇，对吧？比如说，哎，对你，比如说你说我打个车，你你可能在如果用特别正式的中文说我要叫一个出租车，但是你在国外那我打个车。就这样，大概是这个感觉。哼
1: 哼，哎，那李彤，你有没有想过，就是因为你从一九年开始就准备出国嘛，然后你学到了现在大概三四年的时间，但你觉得英语一直卡在一个瓶颈上，那原因是什么呢？我觉得最大的问题在于，说我其实不太
0: 需要去实际上跟别人用英文去交流，因为我在前期，比如说呃，去跟呃海外的一些记者去交流也好，有一些是华裔的记者，我们直接讲中文没问题。有一些，比如说是老外，我们大部分用邮件沟通，用一些社交软件沟通，基本上不会就呃就是线上会议的时候，甚至都会有就是中文翻译啊，所以我基本上不太会用到说特别，我我不知道中文翻译这个是他们的要求还是说是哪里的要求，就是我们跟所有的这种机构媒体。包括一些呃呃，就美美国也有这个官媒嘛，他们下面的那些媒体去沟通的时候，一定旁边是要配一个翻译的。我也不太理解为什么一定是这个样子。至于私下里吃饭这种，就更不需要去去去好好去学英语了。就就是徐海鹏说的，我拿初中英语，我咱俩吃饭，我拿初中英语我都能跟你聊完，是这样的。然后。我真正需要用到的时候，就是我说我开始申请学校，学校会对托福有一个分数的限制。比如说我之前最早想申请那个学校非常好那个学校乔治城大学，它的分数限制是一百一十分
1: 。所以其实那总结出来，那我觉得帮你总结另外一个弯路，就是就是在使用英语的过程当中，不是在使用英语过程当中用了太多科技手段。就是就是阻隔了自己直接去使用英文英文的那个场景，然后可能是使用了，比如说就是比如谷歌翻译呀，各种翻译软件呀，然后这种方式去阻隔了自己使用它，对吧？我帮你再总结另外一个另外一个弯路好了，哎，我来分享一下我的，我在。高中之前真的是，我觉得没走过什么弯路。我觉得那个时候学英语就咋学咋会，实在是学着学太好了。然后，但是我就是最近这两年学英语，我现在开始感觉就是，呃，比较核心的一个最大的弯路来自于，其实就专注力。就是我们起希望说一心多用，希望说自己能够在生活当中无数次的穿插英语，但这个想法在学英语这件事情上是完全没有效的。比如说，就是吃饭的时候看美剧，比如说做家务的时候看听英文播客。然后就比如说，就是走路的时候、跑步的时候，你你开一个什么英文歌、英文播客之类的这样的东西，就是我们以为可以，或者说我以为可以在我的日常生活当中随时让英语弥漫、我，弥漫在我的周围，但我发现这个效果其实非常非常差。我印象很深，当时我为了逼自己去学英语，我就直接把那个中英文字幕，就先是关中文字幕是一定关的，英文字幕可关可不关，然后我就把这个中英文字幕，呃，尽量遮蔽掉或者是关掉。然后一边吃饭一边去看美剧，然后就结果就是那顿饭吃的我也不知道吃的什么味儿，然后那个美剧我也没有听明白他在说什么内容。所以，所以这个包括像这个听英文播客也是，就做家务的时候听英文播客，特别是我还喜欢去选取那种财经类的英文播客。就我觉得我学英语的同时，我还要再了解一些更多的财经类的知识。但这个发现就是真的是完全没有用。然后我，所以后面就逐渐变成了，就听英文播客变成了我一个非常好的一个催眠手段。当我有失眠困扰的时候，当我晚上感觉很难入睡的时候，我就打开一个英文播客，就是听着英文播客。和这个事情确实实在是入睡太香了，然后这是一个专注力，我觉得是一个就是对自己专注力的考验，就是任何呃不够专注的学英文的方式，我觉得这个事儿其实都很难成功。就是反观自己小学或者中学的时候，我觉得那个时候学英语为什么学的好？因为你当当你在学英语的时候，你只在学英语，对吧？就是你只在背课文，只在背单词，然后只在在练习口语，所以当你学英语的时候，你就就在学英语，但不像说现在。总总觉得就是学英语的过程当中还在干点别的，这是第一个，就是跟专注力去对抗；第二个是跟自己的记忆力去对抗。就是呃，因为刚才提到说，我这两年在有意识的训练自己的英文阅读。那你在英文阅读过程当中，就会有很多这个生词的积累嘛？但这个生词，就是我觉得这个记忆曲线的，就遗忘曲线这件事情，确实是在我身上。特别是三十多岁以后，有一个极其极其强大的一个体现，就是确实几天不看那个单词，下次再看你就不记得了。然后有，尤其是你在查的时候，你的那个英文词典会告诉你说你已经第几次查过这个单词。你有的时候就会想砸大腿，就是这词儿我都查了第八遍了，怎么还是不记得？就是会有这样的感受。呃，然后我就刚才提到专注力的事情，所以我在看英文阅读的时候，我就。就我从来不会看，就是中医翻译，或者说借助于大段的谷歌翻译，我就真真的是一句话一句话认真看，呃，虽然结果就是挺慢的，但确实英文的速，英文这个阅读的速度还是提高蛮多，嗯、呃，所以我觉得，我觉得我这儿的一个弯路，就是一个是专注力，另外一个是，呃，和自己的就是就是遗忘曲线，就是忽忽略了自己的遗忘曲线吧。然后就是没有能够及时去复习，我觉得这在我这两年算是一个最大的弯路。嗯，然后另外一个，我特别想回应一下李彤，刚才你说的，就是你刚才提到那个那那个什么软件，就是你意思就是说你在中你。啊、哦，对，就是你在中国用英语和你在海外用英语特别不一样的。我当时在看《漫长的告别》这本书的时候，对这个事情一体会特别深刻，因为《漫长的告别》那本书的原著其实本身就是我们经常常用的这些生词是不多的，但是它有大量的卡住我的，就是它的英文俚语的部分。就他会有非常多的本地的表达，然后就是你每个单词儿你都认识，但是歌一起其实你并不太知道它是什么意思，所以这个是当时给我印象最深的一个一个部分吧。嗯 ，OK， 那我的来我的弯路就分享到这儿，但我这个时候特别想听听好心，我觉得好心你你就对你你你可以说说你自己的弯路，但你最后也多说点你自己的直路吧。就是你快给我们广大人民群众提一个比较好的、明确的、有效的方向
3: 。对我也特别想听他，确实，我觉得弯路。跟大家都很像吧，我其实也没有什么特别的，就除了我们我在就是国外生活了很长时间以外，我其实没有什么特别的弯路。就是比如说，我也跟你们讲过，我我也是听这个英文的新闻嘛，我当时听力不好嘛，当时就说啊，你要刷耳朵，对吧？要刷，就是你要你要对你要怎么样？对，然后我靠，我在那个当时在广州，我在深圳实习，然后要从广州到深圳嘛，有时候周末的时候，坐那大巴车上，只要听新闻，三分钟之内一定睡着，睡巨香。睡巨香，呃，醒来之后那新闻还在播，哇，整个人神清气爽，对于我睡眠质量帮助特别高。嗯、呃，就是我我我其实到现在为止也是这样，包括像思雨说那个听英文播客，那个绝对是助眠神器，绝对比你听任何的白噪音啊什么大自然声音强度，只要一播，绝对立马睡着啊、呃！除了耳朵戴着耳机有点不舒服以外，没有任何不适啊、呃。所以就是。只要指望这种方式去学学英语啊，那肯定是不行的。你指望这种方式睡觉还可以
2: ，<笑>我对不起，我在这里然后插一个我们当时的情况，就是因为我们身边同学有大量的人是这样的，然后就是我们那会儿中学嘛，然后呢，于是就导致一个现象，有的同学呢因为一直坚持听，导致呢形成了一种条件反射，就是一做听力就困，<笑>就是英语考试中上来一摸听力。然后所有人都觉得哎，该睡了。我的生物钟告诉我是该睡了呵呵，所以导致一个结果就是一波听力，大家又困呵呵。OK OK OK， 没关系，大家可以继续的，因为这实在太普遍了，我感觉。嗯
3: ，你知道吗？其实这个是有科学原理在里面的，就是当你的大脑接，当当你的大脑被迫接受的信息超过了他的处理能力的时候，你就会犯困。所有犯困的时候都是这样，包括你去听一个讲座，如果这个讲座比较艰深啊，你肯定立马就困；或者说你上课，你之前其实没有什么准备，没预习过，然后没有什么，就根本就不想学，然后你大脑也对这个知识没有准备，老师越讲得好，你越困。就是，所以，所以其实任何就是你坐着听东西，然后会变困，都是因为你接收的信息就过，让你的大脑超载了，然后你的大脑就是现在有点过热了，然后他就说不行了，不行，我要关机了，就大概是这种感觉啊,啊哎，所以，所以我我我就我就说说我就说说直路吧，确实就是我我我体会还是非常非常多的，呃。像选赫说啊，我们就是用这个初中的词儿就可以交流了。确实，如果你是 bare minimum 的一个交流啊，就是非常基本的一个交流，你你你确实是可以。比如说像选赫说，我已经非常清晰的表达了我丢了电脑这件事情，但其实从听的人来讲，你是非常模糊的在表达，他们是非常努力的在在理解你，所以他对，所以他才能做到这一点。但其实呃，如果你真的要工作和生活的话，你很难保证别人会非常努力的理解你。对吧？比如说我我现在工作，我是在外面工作嘛，那我那我那我能保证我去开会做一个我的一个汇报的时候，别人会非常努力的理解我说什么意思吗？或者说，我为某一个人去写他的 peer review， 然后我要帮助他去争取一个什么权益，我会我能保证别人能非常理解我的初中英文单词吗？其实这个是。这个是真的，又是另外一件事情了。所以，其实我们今天讲学英语啊，好像很笼统的一件事情。其实我个人会认为，把它会分成很多很多的事情，很多不同的角度。比如说，如果你现在要去去通过一个英文考试，你应该怎么去学，这是一件事情。如果你现在像选河一样去菲律宾或者去欧洲去旅游，你要怎么样让自己的旅行更加愉快，这又是一件事情。如果你现在要。去香港工作，那你在香港呢？你可能绝大多数生活场景中你是不会不会不不需要使用英语的，但是你可能会在你的专业领域去使用去使用英语，对吧？阅读外文的材料，阅读专业的合同，写专业的得体的邮件，这又是另外一件事情。最后一个是你到外国生活，你不仅要面对的是工作上面的英文压力，其次你的英文不好会给你带来文化隔阂，会给你带来。就是你的这个社交里面的一些局限性，和甚至可能会给你带来你工作上面的一个劣势，那这又是偷偷 t 完全另一件事情了，对，所以我希望就是大家在学英语的时候要搞清楚自己是在学什么，这一点很重要，对，它不只是英语，所以像选和刚才说的，说，哎，你看那些。那些老外，对不对？两年就可以把一中文说得贼溜，虽然他们一个中文字都不认识，那是因为他们的目的很明确，他就是要打中文辩论，他不需要认识中文字。呃，所以，所以要搞清楚自己是学什么。那我，我的体会就更深了，就是像思雨刚才说的这些俚语啊，我举个例子，比如说我到现在为止，我跟一个美国人说话是没几没有任何问题的，我可以非常清晰的表达自己。然后这个美国人跟我表达，我也能基本上啊百分之八九十我可以理解，但是如果两个人两个美国人在一起说话，我是听不懂的。很多时候我不能百分之百听懂他们说什么，因为里面太多的俚语了，对，太多的这个呃就是带着的一些东西了。比如说，比如说我之前我至今啊我在看 TikTok 啊或者什么的时候，我都会哎发现这个东西我其实不认识，我其实不知道，比如说。你们有谁想过，我把水管的水打开的特别大，然后这个水涌出来这件事情要怎么说吗？一个英文单词可以形容，它叫 g r o u c h 就是的 ，I turn on the faucet， 然后水 g r o u c h 出来了。就是这种词其实没有人知道的，但是如果你如果你找一个普通的美国的农民，他都是知道的。所以你会发现，你跟他的词汇量是没有。没有交叉。然后我之前有一个朋友，他是一个 A B C， 然后他就说，然后他聊天就只能用英文聊天，因为他不会中文打字。然后那个时候我们就提议说，我们去我们去吃饭吧，然后吃哪家哪家饭店。然后他就说 ，I'm done with it， I'm done with it， d o w n 就是那个上下左上下左右那个下那个 down。然后我当时就就就很不明白，就是说他是到底是反对这个意见呢，还是同意这个意见呢？对吧？就在我们感感觉好像说，哎，这个东西我不要，我就把它扣下去，对不对？就是 I'm d o w n with it。对，但其实我问他以后，他说这个这个意思就是说，我觉得这个点子很好 ，I'm d o w n with it
1: 。啊，这是很好。哎呀<对>、啊，天呐，我还理解错了。哦、呃，我还以为是我吃烦了这一家。嗯，可、okay、以
3: 。对，所以你看这里面 I am d o w n with it 五个单词，每哪个单词都是小学水平的，对不对？合在一起不知道。嗯。对，所以我觉得还是那一点吧，就是你到底要做什么。如果你真的就是为了生活，那就去学生活英语去。然后最后一点，其实其实我还想提的是，呃，所谓的刷耳也好，练习也好，我觉得没有兴趣本身重要。我觉得我觉得第第一点呢，就是你先要给自己一个基本上 OK 的英语水平，这个英语水平可以让你去通过英文去找一些你感兴趣的东西。然后第二点是什么呢？第二点是你真的去去看你感兴趣的东西，比如说我其实看很多英文书我都会困，但我之前看那个芯片战争的时候，我我去我 Chip War 的时候我确实是不会困的，因为它第一它首先写的非常好，第二这个内容我非常感兴趣。对，包括我之前也说过，我听很多英文博客，我到现在听啊，我都直接睡，直接立刻睡着。对，但是我其实呃就是看有一个 YouTube 的视频，然后那个博主我之后会可以推荐给大家，如果需要的话，我可以放在 Show Notes 里面。他讲的就是哲学和历史，他其实是一个在美美国的一个有点偏向于左翼共产主义的这么一个啊哲学的一个学生吧。他会讲很多什么是马克思主义，什么是呃呃社会主义等等等等，什么是纳粹，什么是法西斯主义，就他会讲这样的一些科普视频。里面其实有很多很多的专业名词，就是关于哲学的、关于思想方面的。但一方面他表达很好，一方面我非常感兴趣。所以我就可以学得会，对我就可以学得会，我反而了解了很多。然后，嗯，我觉得第三点其实跟思雨说的那个就是啊，有一个单词我看一遍不知道，然后我把它记下来，第二遍我看还是不知道，你把它记下来，第三遍我看还是不知道。这个特别特别常见，这不跟年龄没有关系，跟记忆力没有关系，这是因为你看到这个单词的场景过于单一，你只在读某某一种。文献，或者说某一个语境下，你会看到这个单词。然后你看到这个单词的时候，你只会去阅读它，这只是你接触这个单词的方式之一。但是大家想一想，我们中文是怎么学习的？比如说像选和刚才说教六六小鸟，他教教六六小鸟这个东西的时候，绝对不是说写出来“小鸟”两个字，然后告诉六六说：“记住，小鸟，对不对？”然后下次再把这个两个单两个字拿出来说，认不认识？不认识的话，啪打你一下，对不对？第二次了啊，小鸟，记住，肯定不是这样子的，一定是什么呢？啊，你看到这个这个鸟在这儿飞，这就是小鸟。然后你还会教它说，它还会说啊，鸟鸟鸟，对吧？你还会跟它说这是叽叽喳喳或者怎么样。下次你见到小鸟的时候，你还会跟它说，记不记是什么？这是小鸟鸟，对不对？所以它其实是一个立体的输入，你看到了它的形象，你知道了它的叫声，你知道了它有不同种类。你知道它的字长什么样子？你知道它的发音？你还会跟别人说，对不对？你还会跟别人说啊，鸟或者怎么样？我喜欢鸟或者什么的。所以每一个单词对于很多英文是 native speaker 来讲，它是个立体的存在，它是会既说它，也会读它，然后也会跟别人去解释它，等等等等。但对于我们来讲，它是个单一的存在，它只是阅读当中的一个生词。这样去记忆它，其实是非常非常难的，非常非常难的
1: 。哎，你说这个，我确实是。哎，你这样说确实非常有道理，因为我刚才说的这个场景，就是出现在我读《Cheap World》这本书的时候。然后我读这本书的感觉跟好听特别像，因为他写的非常精彩，所以这是少有的我读英文真的完全不困，甚至读到失眠的一本书。但里面确实就是有一些单词，我真的查了八遍，然后还是记不住。然后就最后合上书以后，可能过了俩月，看在别的书里面又见到这个单词，然后我就就是。重新查了之后，我再想起来 ，OK， 是在《Cheap World》里面读过的，确实是，嗯，我觉得好像说的很对，就是没有这种全方位立体的去使用这个单词的场景，啊、呃，对，他在我这儿就没有印象，嗯
3: ，没错，我觉得下次可以尝试一下这样，就是如果你真的很想记住这个单词的话。你下次可以尝试给一个没有看过 cheap word 的一个人用英文去解释一下关于这个单词的上下文，并且要把这个单词用上。对，如果你解释了一遍之后，或者比如说这个人他也听不懂这个单词，你就告告诉他说这个单词它其实是什么意思。你只要给别人讲一遍，你绝对就能记住了。对我，我其实有很多单词都是要记住的。比如说我们在工作当中会有什么 orthogonal， 就是说啊，这两个东西是不相关的是正交的。orthogonal 这个单词如果放在 GRE 里面，我背我也得背俩礼拜。对，但是其实其实这个单词我到现在我都不会写，你让我怎么写出来我都不会写的。但我但我会说，但我会说，因为我们在工作当中，我们就说啊，你们这个系统做的事情和我们这个系统做的事情其实是 orthogonal 的。对，然后比如说我们我们经常会说一个系统里面当两个东西是并行的，然后说 in parallel。然后 simultaneously 我们会怎么样怎么样怎么样 ，simultaneously 这个词非常非常长，你让我拼我是拼不出来的。但是他要说的就是一个同时的，同时他们会怎么样怎么样
0: 。对，这这里我可以补充一个小的点，就是呃，好好应该是知道，你知道那个投影仪那个单词吗 ？project。嗯
3: ，projector。Project
0: 就是呃，对，大部分大部分我们学都是学项目那个意思，对吧？但是因为我们有一些需要去做展示的时候是要用到投影仪的，然后需要跟那个就是地接人员去沟通，但就是好多人其实不知道 project 其实就是投影仪的意思，这个其实也是挺有意思。就你完如果不用的话，你完全不知道它代表这个东西。我们之前去日本去办那个婚礼的时候，然后珊姐就想跟那个酒店的人说说，我需要一个投影仪来投我们那个东西，然后珊姐不知道投影仪什么意思，我说你就就是 project 就这个词。
2: 我我也有一个类似的，就当时就当时我在米兰的时候，就是从罗马一路打一路到米兰了，不要不断的要给这个新斯罗机长打电话，然后呢，就是最终就是不是对方说有个电脑嘛，然后就问我，就是你你你坐你在哪个 terminal？ 我我什么玩意儿？就是我我完全不知道这什么意思，然后我就问 What is the terminal？ 然后他呢？也很懵逼，然后因为他，你想，他一个机场工作人员，他哪能理解这？实际上不知道谁叫 terminal。然后呢，反正就是，他就一通给我解释。反正最终最终最终，我们终于明白了。哦，这个是叫 terminal one，terminal three， 就这样子明白是哪个意思了。然后反正这个单词，于是就这辈子才在我的脑海中。于是到现在，我都知道原来那个首都机场的 T 3其实是 terminal three 的意思，对吧？类似于这样的，我还学到了什么 exhausted。什么什么 starving 这样的单词，就是很多，其实就是像郝心说的，我也不知道他怎么拼。然后你让我硬背，我也贼费劲。但是就是生活中真正有了这个场景之后，然后我用那么一两次，哇，老子的词汇量里边就我的字典里就出现了这个东西。嗯
1: ，哎，你们用英语的过程当中有遇到过那种特别尴尬的事情吗？啊，我我遇到我遇到过一个，就
0: 是还挺有意思，的，就是我一九年去 D C 的时候，从 D C 飞亚特兰大嘛，然后那个。呃，那那个那个地地勤人员特别好心，他跟我说说你这个行李太大了，然后你必须去托运。你知托运那个词跟检查那个词是一个词，然后他说你你需要去 check your l a u n d r y 我我说啊，我我行李里面有什么东西你要检查吗？我我就好，那我乖乖的过去，就好像检查，但其实他就把我抬叫到柜台，然后给我托运了，就这样，就特别尴尬这事儿
3: 。哎，所以所以这个。对，所以其实其实就是有很多很多词。我自己啊，就咱们今天主题是学英语嘛，其实我一直都在学习。但我学英语的过程，并并不是我在学英语，我是在接触，我是像一个 baby 一样在接触这个世界。举个例子，比如说我们去要去医院去去，因为不舒服嘛。然后我们去之前，我们其实很忐忑的，因为我们不知道该怎么去跟这个医生说清楚我们现在是哪儿怎么个不舒服法。所以我甚至用了 ChatGPT 跟我讲说，你帮我看一下，我觉得我肚子有肚子表皮上面有点刺痛，这件事情要怎么用英语说？啊，他就会说啊，你这个是个是个 stabbing pain， 或者什么什么的啊。或者你说啊，我肌肉酸痛要怎么说？他就会说你 muscle soreness 等等等等。那就是你你真的要遇遇到它，你才会去。然后还有一种就是什么，比如说我，对，比如说我要买，比如说我要买房子，那买房子就会有各种各样的东西嘛。你是什么 mortgage 啊，你 down pay 啊，你的 rate 是什么什么等等等等，就会有乱七八糟很多新的词汇就会出来。所以就是全部都是在生活当中你去学这些词，对，就是这样就会有非常有效率。
0: 其实其实中文也是一样，你有没有发现，就是很多，特别是看病这件事儿，就我如果去医院去去跟医生去讲我哪里不舒服，然后要，他实际上有大量的医学的专业词汇，但是你你其实一开始也是理解不了的。当医生跟你反复重复，你就是这个，你就是这个，呃，你可能就这个词儿就记住了
3: 。这边我稍微补充一点啊，就是其实我也挺想分享的，就选和刚才说这个老外他呃能说中国话，但是不会不会读和不会写，这个其实对于英文来讲不太会。呃，因为中文啊，我们认为中文的汉就是语言、语言和文字是完全两套分开的系统。我可以这么说，它是完全两套分开的系统。你会说中文语言，跟你会写字中间是差了十万八千里。就像我们其实学习写字、阅读的时候，学习写作文，其实也是占据了我们大量的上学的时间。但是英文不是的，英文其实基本上来讲。会说就会读，因为它其实那个读音和,和说话之间是差距，呃，对，是拼读文字就是差距，差距差就是非常非常小，所以所以会有会有这样的一个区别，对，所以就是嗯，不能以这种就每个语言可能都每个语言不不一样的一个地方吧
1: ，呃，哎，刚才好心你提到说你用 Chat GPT 帮你去寻找一些。呃，就是和医生交流的方式，我特别想问问你们，现在在这样一个 AI 时代，包括李彤也提到说，你之前有很多的呃会议啊，也是通过人人工智能的形式会去翻译。那我想问问你们，你们觉得呃 AI 时代，你们大家其实还有必要学英语吗？就是对我们的下一代来说，既然其实即时通讯、即时翻译已经变得如此的方便，那。说实话，我们通过这些技术手段也已经完全能够实现我的目的。那比如说以我自己为例，呃，我基本上可以靠 GPT 帮我去写合同，然后我在写大段的对外撕逼的文章的时候，我也会请 GPT 帮我修改一下语法，然后就是那一下就可以让我的这个这个这个这个英语邮件变得非常的专业。那我特别想问问你们，哎、你也会干这个事儿，对，所以我就很想问问你们，就是你们其实觉得 AI 时代？就对我们的下一代来说，呃，特别是考虑到他们长到十几二十岁的时候，肯定 A i A I 技术是更成熟的，那他们还有必要这么认真的、那么细致的去努力提高自己英文水平吗
0: ？那我先说吧，呃，我觉得这个问题其实刚刚郝星已经解答过了，就是说你学英文的目的是什么？如果你只是说我跟别人发发邮件，然后我写一些撕逼的文章，或者是说我只是去为了看懂一些。这个海外的一些呃，比如说报道也好，或者一些 paper 也好
1: ，那我觉得
0: 其实你用 ChatGPT 也好，或者 Google Translation 也好都没有问题。但是如果是像刚刚好心说的，说你是为了去工作跟别人去打交道，特别是跟人去打交道，那我觉得学英文是非常非常有必要的。就是很简单，你如果不学，你其实是不理解它背后的一个文化内涵的。换句话说，你去你想一下，比如说你你在香港你去学粤语，是不是也是一样的？就粤语里面很多词汇和很多表达，如果你如果有一个这个专门翻译粤语的这个 translation， 然后你其实也是可以听得懂，但是它背后那些很有意思的一些小词儿，你其实是完全不知道的，然后你就进而不能理解它背后的那些文化隐含的是什么意思。所以我认为说，如果你的目的真的是为了去理解别人的文化、跟人去沟通，甚至是说包括一些跟人打交道的工作，那我觉得学英文永远都是有必要的。甚至是说你多学几个语言，比如说我我跟你说过，我推荐我那个软件那个朋友，他就是学了印地语，我觉得也是很神奇。他说他学完印地语之后，对于印度的理解其实是完全加深的，并不是说单方面的像我们就理解的印度是不一样的。学。这有啥可
2: 说的？学，就是我跟你说，啊，就是你第一，你你，我现在就这么说吧，目之可及的发展，就是你我还不知道 ChatGPT 能做到啥程度。就是如果真的有一天 ChatGPT 能做到那或者类似这样的东西能做到同声传译信达雅，就是如果能够做到这个程度。我觉得可能还行，但是绝大或者说他能弄个类似于这个什么 Google Glass 这样的东西，能够帮助你把眼睛眼睛能够看到的所有英文变成中文，反正就是总之要能到那种科幻级的那种东西的时候，你才不用学。我觉得只要还没到，就是没啥说的就学，就很简单，就是就是你你你，我看最近看 TI 比赛，有的时候国内没有办法直播，就得看国外的直播。你看就是 Dota 的比赛哈，然后看 NBA 的比赛也是。那咋办呢？那你这些你你怎么办？你把这些这个人家直播中说的话先输入到 ChatGPT 里，然后让他给你再翻译，这不行。就是学，就是我是觉得这个玩意儿真的没什么可说的。我我非常非常反感或者反对，就是所谓的就是不就是把英语什么从主科中踢出啊，或者英语越来越不重要啊这种东西，我觉得根本就不是这么回事儿
1: 。就是，即便你是考了六十五分，你也是这么觉得是吗？
2: 我当然这么觉得，就是我觉得，就是这些年来，我还是这个，就是虽然我自己考的不好，但是我坚持的认为这个东西是应该每个人都学的。对对对，而且就是这是你了解世界的一个窗口，宝贝儿们，就是这件事情，你只有这样的话，你才能够读到所谓，比如说西方人是怎么看待中国的，西方人是怎么看待世界的，他们是怎么思考问题的。尤其是我不断的听说啊，我尤其是这个听说这个好心，待会儿可以，我觉得他可能能够更有经验的发言。就是我听说不就是英语与中文看似是两种语言，但背后其实是两种思考问题的逻辑和方式，对吧？可能就是两种的语言背后的其实是一种逻辑，那这种东西就更是一种你打开世界的一个一个窗口了。所以总之我的觉得就是学没啥可说的，给我背，对吧？六六今后就给我学，我现在每天就是就教他背单词。嗯，把我的词汇量倾其所有的传授给他，<笑>三天就可以传完。
1: <笑>哎，你你说这个，我特别想回应一下，就是呃，但我的态度其实目前也是这样，就是但我的理由可能跟你们不太一样。我认为，其实，在工作领域的很多。就是目前的很多工作吧，已经完全是可以用呃智能去替代，因为这个不这个时候其实不太涉及到文化的部分，更多的是一个信息的表达，这个部分其实我觉得是没什么问题的，用现在的 GPT 的技术。但我想说的是文化的部分，因为我最近的感受是，因为那个 Chip Wall 那本书就芯片战争嘛，当时我自己看完英文版之后，就是看得废寝忘食。后来我发现微信读书上面有出了中文版，然后我就迫不及待的在朋友圈跟所有我。朋友推荐了这本书，邀请大家去看。但是后来有些朋友看完之后的反馈其实并不是很好，然后我就很好奇，我就重重新去翻了一遍中文版，我确实感觉到就是读中文版的时候。的那个感觉和他的那个有些文笔上的韵律和有些这个怎么说写作的味道和英文版读起来确实感觉完全不一样。然后另外呢，还有一部分就是在英文版当中可能并不方便传递给中文世界的一部分内容，确实中文版当中也用特别信达雅的<笑>好吧，信达雅的语言就给他翻译了过来，所以。是的，所以后面我的很多朋友读完了之后给我的反馈，并没有觉得这本书特别好。然后类似的一个案例，就是我当时看那个，呃，有有一本书，就是其实写一个呃海外的一个 A B C， 那他遭遇了性骚扰，而且是呃就或者就遭遇了强奸吧，然后是被一个这个 Stanford 的一个非常。优秀的、牛逼的游泳运动员遭遇了这样一个过程，那他就写了一本书，叫做《Know My Name》，中文叫做《知晓我姓名》。那个女孩叫 Miller， 然后呢，这本书写完以后，呃，就是我当时看了英文版的时候，我感觉就是第一次体会到什么叫特别特别好的英文文笔。特别美丽的英文文笔，但是它翻译成中文之后，确实就少了那个味道。所以我特别同意选赫的，就是说，呃，其实因为它有不一样的语言文化、不一样的思维方式、不一样的表达方式，所以从体会文化和了解另一个民族、了解另一个文化的角度来说，我觉得学英文是特别重要的。但我反而是觉得，其实工作当中现在已经在使用的。比如说，就以我为例，就看合同呀，然后或者是撕逼呀这样的，就是其实你的英文水平不需要到一个特别绝对的极其的高度，而通过智人工智能手段已经可以帮助你实现到这个水平了。嗯，我不知道，好心，你现在在海外，你是有什么样的感觉
3: ？我和你们的意见完全不一样啊！我是在另一边的。首先呢，首先其实我本质上来讲，我是个科技从业者，而且我是个相对比较科技进步主义者。所以，所以其实大家如果只是把 Chat GPT 它里面的中英文对照的一个能力当成是一种翻译能力的话，那就太低估这一次的大语言模型了。对，本质上来讲啊，对于大语言模型，它其实对于语言是没有任何感知的，就是它不需要感知语言，它已经学到的是语言背后的那一层，你们讨论的文化也好，逻辑也好。什么就等等等等，就是语言背后那个东西，那个那个你无法描述的，已经很强大的一个逻辑链条，它学的是这些东西。至于语言，只是它表表达的一个载体而已。而且作为大语言模型来讲，它其实对于语言的运用是非常非常强的一个部分。就是你可以说这个大语言模型，比如说它其他能力不行，比如说啊，我们没有办法靠这样的人工智能去。呃，去去养老或者没有办法靠这种人工智能去去去自动驾驶，对不对？你这模型这么厉害，我们自动驾驶为什么还没上路？等等等等。但是语言恰恰是他最最擅长的一部分，所以你找 ChatGPT 去搞语言，那就对,对最没错了。但是呢，我我其实也并不是说我们从现在开始就不需要学英语了，因为就像选鹤说的，就是我们并不知道这个技术能够落地到。像生根发芽到我们生活当中的每一个细节，还需要多长时间，对吧？当然了，就比如说，如果真的就像我们那个《流浪地球二》里面一样，有一个戴在耳朵上面立刻就可以用的同声传译的一个东西，那当然是最好的。但但实际上可能还有一段距离。那在这个距离的过程当中，要学，但是不要以一种我学完英语我就可以去。做白领，然后去去写 PPT， 去写报告的这种方式去学，我觉得更多还是偏向于一种啊，嗯，我们可能要被以不时之需的这种方式去学。所以，我其实有点反对说，嗯，就是咱们嗯一直在这个义务教育阶段，包括这个基础教育阶段的这样的一个学英语的方式，其实这种学英语的方式现在已经能用就是 ChatGPT 以及类似大语言模型极大的去替代了。但是它有一些替代不了的部分，反而是我们没有学的部分。对，就好像玄和那种出去以后跟一个旁边纽约来的一个妹子怎么去聊鸦片战争，这个反而是现代大语言模型不行，但我们实际上也没有在学的东西。对，所以大家能明白我这个逻辑吗？就是我们意义上的学英语，好像是。让孩子去上辅导班、考试，然后考一个比六十五分更高的分数，对吧？但是事实上，其实这件事情已经足够让用大语言模型或者人工智能替代了。而它替代不了的部分，我们现在学习也没有再学
1: ，就是功利性的部分、功利性的目的的部分，其实大语言模型已经 OK 了。那只不过剩下来的，呃，一方面是你刚才提到生活部分，另外一方面也是我有提到的文化感知的部分。其实这个部分是属于还是需要个人去学英语的重要的理由
3: 。如果你真的要感知文化，我相信单纯的学英语这件事情是不能让你感知文化的。所以我甚至更鼓励大家去多出去走走，多旅游也好，玩也好，像雪鹤那样骑车也好，对吧？或者像李彤这样直接出去求学也好，我认为直接去和当地人。直接去和当地文化接触，要比学任书本上学任何东西都要有价值。所以就是做什么事儿就干什么事儿。如果你学英语是为了跟人交流，你就去学英语，对吧？如果你学英语是为了写出来更好的 PPT， 那请用 ChatGPT。如果你是要感受文化，那请你去当地去直接感受。对，所以这是我的观点
1: 。嗯，好的。OK， 好，那今天时间也聊得差不多了。那我们这个这一期的闲谈就在此告一尾声。那不管咱们的听众朋友们，你的英语水平是好是差，那我相信在我们这四个主播当中，或许都有或多或少可以找到你能够这个就是感同身受的模板。那所以不知道你们学英语有没有什么发生什么趣事呢？也非常欢迎大家给我们留言和点赞。好了，那这一期节目到这里就全部结束啦。再一次感谢大家的收听，希望大家在学英。到文的道路上畅通无阻，并且从英文世界当中也能感受到自己的快乐。OK， 拜拜，各位
0: ，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。
4: 身边的女孩名叫韩妹妹，还有吉姆、莉莉和露西、凯特琳、桃和昂口娃，一只会说话的鹦鹉叫泡利，它到处飞。警察， u n c 他去年退了休，有点遗憾，李雷和韩妹妹，谁也未能牵着谁的手。一样的是，我们都有那个当初不曾料想的以后。还好 p o 他还活着，就像我们当年的小美好。